0: Mama, ich hatte das Eis aus Versehen gegessen. Lebenslänglich, der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Das war eine, eine wunderbare Ausrede, beziehungsweise ein Dealbrecher meiner Tochter. Also, wir hatten ausgemacht, der Deal ist, wenn sie Oma in Ruhe lassen, damit sie sich ausruhen kann, wenn wir nach Hause gehen, dann gibt es ein Eis. Und dann haben sie beide gesagt, total begeistert, ja gut, okay, das machen wir, super. Also, wir sitzen da, schlotzen zu Hause unser Eis und das Eis ist fertig. Daraufhin sagt sie, Mama, ich habe das Eis aus Versehen gegessen, wollte ich dir nur sagen. Und ich, hä? Ja, ich habe das aus Versehen gegessen, weil eigentlich wollte ich zur Oma. Bumm, weg war sie.
1: Krass, oder? Ich meine, passiert, passiert mir auch ständig. Aus Versehen Pizza gegessen, aus Versehen Gin getrunken. Hupsi. Ich wusste gar nicht, ob ich lachen soll oder was willst du denn da sagen? Weil auf die Ausrede musst du auch
0: erstmal kommen. Da musst du erstmal diese Transferleistung bringen, zu sagen, hey, okay, ich habe das Eis bei meiner Mama jetzt abgezockt. Und jetzt kann ich sagen, bapp, der Vertrag ist übrigens nicht gültig, weil es war aus Versehen. Und jetzt bin ich auch schon wieder weg. Also ich war, ich war schwer begeistert und äh, konnte gar nicht sauer sein. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Annetta Politi, ich moderiere bei SWR 3 die Show und diese Woche kümmere ich mich danach um die Kids, bin gespannt inwieweit irgendwie Programmgeschichten, die wir draußen vor hatten, wie zum Beispiel ins Freibad gehen, klappen oder ob es halt Unwetter gibt bei uns.
1: Und wie sieht's bei euch aus? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und diese Woche muss ich mich meiner Selbstständigkeit wieder ein bisschen widmen und darf mir aber auch keine Verschnaufspause äh, gönnen, weil wir so strikt durchgetaktet sind. Also ein bisschen uh, fehlt mir gerade so die Luft im Alltag. Okay, dann leg los.
0: Wie läuft es denn mit eurem neuen Familienmitglied dem Hü?
1: Ähm, läuft gut. Aber ich muss sagen, das ist natürlich echt eine Hausnummer, weil ich die, die Selbstversorgung ja gerade mache. Und da gehen jeden Morgen schon mal mindestens zweieinhalb Stunden drauf, die ich im Stall bin. Also das mache ich ähm, jedes Mal, wenn ich die Kinder im Kindergarten abgesetzt habe, düse ich direkt weiter und kümmere mich dann ums Pferd. Und äh, das wird ja demnächst sich ändern. Dann zieht sie zu den anderen Pensionspferden, weil sie jetzt gerade noch ihre Quarantäne hat. Und ähm, habe ich, also ich habe äh, online auch noch nichts dazu gesagt. Die ersten Tage bin ich so ein paar Mal deprimiert nach Hause gefahren. Was? Weil es nicht so ja, es hat nicht, weil ich äh, irgendwie gezweifelt habe, äh, dass das äh, eine falsche Entscheidung war. Es hat nicht so gut geklappt. Uh. Es hat nicht so gut geklappt, weil ähm, der Umgang ja, aber dann wollte ich ja auch ein bisschen mit ihr was machen, so damit ihr nicht langweilig ist. Und dann hatte sie einfach vor allem. Richtig, richtig Angst. Ui. So, und irgendwann habe ich dann gedacht, oh Mist ey, vielleicht bin ich doch damit überfordert, vielleicht bin ich doch nicht der richtige Mensch für dieses Pferd. Ähm, und das ist so witzig, weil gerade als ich diese Gedanken innerlich quasi verfasst hatte, hat sie anscheinend die Entscheidung getroffen, mit mir befreundet sein zu wollen. Und es hat so eine 180-Grad-Wendung gegeben. Und ich bin so stolz jetzt irgendwie... Ja, erstens auf mich so, weil ich bin ja immer auch ganz schnell dabei, das Handtuch zu werfen. Da musste ich auch so gerade an die erste Geburt denken. Ich war noch nicht aus dem Krankenhaus draußen. Da habe ich schon gedacht, ich kann das alles nicht. Geht nicht, weiß ich nicht, wie man das bedient. Bin ich zu blöd für? Und so eine Woche mit Kind oder mit Pferd ist einfach gar nicht so. Und da muss man einfach auch Geduld haben. Und ich hatte ja im Endeffekt jetzt auch gar keine Wahl, als abzuwarten und zu hoffen, es wird irgendwie besser. Und es wurde es dann. Und sie geht jetzt überall mit und hat so gut wie gar keine Angst mehr, so als hätte sie jetzt, ähm, ja, sich auch für mich entschieden. Das klingt immer so romantisch und ich habe auch immer gedacht, so, ach ja, bla, bla, das wird schon, wenn du nett bist zu dem Tier und so. Aber es kommt mir schon so vor, als hätte sie erstmal selber darüber nachgedacht, ob ich vertrauenswürdig bin und ob man mit mir auch ähm, ja, arbeiten möchte. Ja,
0: aber sag mal, Monja, entschuldige, das Pferd befindet sich gerade noch in der Quarantänezeit, wie du sagst, sprich, das ist ja alles keine Zeit. Wie viele ließ ja erst ein paar Tage da?
1: Ja, ja, weißt du, dann dachte ich gleich so, weil ich bin ja eh noch so unsicher und so, ich bin ja kein Profi. Und dann habe ich natürlich gleich wieder gedacht, ähm, dass ich nicht gut genug bin oder so. Und dann musst du ja auch vorstellen, sind natürlich auch alle Augen auf dich gerichtet, so die Neuen und so. Und ja, es war jetzt schon war ein bisschen schwierig. Es ist auf einmal richtig gut geworden. Was heißt schwierig? Also wollte sie nicht aus dem Stall raus? Oder wie war das? Oder wollte sie einfach gar nichts? Doch, aber also ich habe halt so hauptsächlich ihr erstmal ihre neue Umgebung gezeigt, so den Hof. Wir sind auch noch gar nicht darunter. Nur so das, was jetzt alles so neu ist, die Plätze und so. Und ja, sie hatte halt einfach immer richtig Angst und ähm, wollte dann weg, so, das, also das macht sie nicht, weil sie nicht irgendwie bösartig ist und sich dann losreißt, aber es war halt schon so, dass man gemerkt hat, mh, sie traut mir jetzt nicht über den Weg, wenn ich sage, wir können da ruhig hingehen, wo irgendeine gruselige Flagge ist oder weiß ich nicht was und ähm, ja, das liegt natürlich an dir als Besitzer, wenn das Pferd sich noch nicht auf dich verlässt, so, dass der weiß, was er tut und da kann ich mitgehen, da passiert mir nichts. Also ist eigentlich schon normal, aber wie gesagt, in meinem Kopf direkt Alarm, ich krieg das doch nicht hin vielleicht, was, ma was machen wir denn jetzt, jetzt ist es da, was mache ich denn im Worst Case, wenn sich das nicht bessern sollte und so. Hatte ich natürlich auch die Kinder ein paar Mal mit mhm. und ähm, war dann aber auch echt gereizt, so, weil die einfach die Regeln vergessen haben und dann neben dem Pferd rennen und schreien und zum Glück kann die das alles ab, also es juckt die nicht, die Bohne. Aber das ist natürlich auch nochmal ein Stressfaktor, der da aufgekommen ist. Und insofern bin, bin ich froh, wenn ich dann nicht mehr äh, die alleinige Versorgung übernehmen muss und ein bisschen flexibler bin mit meinen Kindern halt auch. Ja, spannend. <lacht> spannend und neu. Ähm, ja, und mit den Kindern habe ich auch super viel unternommen dazu noch die letzte Zeit. Weil ja, also erstens willst du ja als Mutter dann das gute Wetter nutzen. Und also du versuchst alles unter einen Hut zu bekommen, und ähm, bleib selber da so ein bisschen auf der Strecke. Also wir haben sch echt schöne Ausflüge gemacht ähm, und auch weniger schöne. Wir haben einen Ausflug zum Friedhof gemacht, weil die Kinder unbedingt äh, mal einen Friedhof sehen wollten. Ah, habt ihr da okay. schon mal? Ja, wir waren da schon mal, weil
0: tatsächlich die Eltern meines Mannes da liegen. Und noch nicht so lange. Und deswegen ist es für die Kinder, also die sind damit aufgewachsen, für die ist es normal. Die wissen das, dass wir jetzt Oma und Opa besuchen. Und dann nehmen wir dann auch immer einen Blumenstrauß mit. Davor geht es halt in die, in die Gärtnerei. Dann werden Blumen mitgenommen. Die wissen, wo sie der Gießkann finden im Friedhof. Wissen genau, wo das Grab ist. Und die wissen auch, okay, Oma und Opa sind im Himmel. Und da wir gucken uns jetzt einfach nochmal an, wie die Blumen sind und so. Also für die ist es in Anführungszeichen. Normal, sie kennen den Friedhof einfach. Wir sind jetzt nicht jeden Tag da, weil die halt in einer anderen Stadt sind. Aber ähm, wenn wir dann halt ähm, die Geburtsstadt meines Mannes besuchen, dann pff,
1: gehen wir auch zu Oma und Opa. Hm. Also wir haben das noch gar nicht gemacht und sie kamen dann irgendwie von selber drauf. Also vor allem meine Tochter hat gesagt, sie will das unbedingt mal sehen. Habe ich gesagt, okay. Mhm. Und dann sind wir auf den Friedhof, wo meine Oma und mein Opa liegen und die sind vor, es also war nichts los, die sind vorgegangen, ich stand noch am Tor und dann höre ich so, wie das eine Kind zum anderen sagt, siehst du, hier sind gar keine Toten, das habe ich doch gesagt. Oh Gott. Also ich weiß nicht, was sie für eine Vorstellung hatten von dem Friedhof, aber es scheint eine andere. Ja
0: klar, irgendeine Halloween-Vorstellung, vielleicht, dass die da alle noch laufen oder so, keine Ahnung, oder? Ja. Skelette ja, oder so wie auch Zombies. immer. Ja, genauso Zombies halt. Logo, ich weiß gar nicht, ja, wirklich. inwieweit meine deine Vorstellung haben oder inwieweit wir darüber gesprochen haben, dass da die Körper unter der Erde liegen, das weiß ich gar nicht, weil die natürlich immer davon reden, dass Oma und Opa im Himmel sind, ich glaube, vielleicht haben sie auch die Vorstellung davon, so okay, die sind komplett, also im Ganzen, weißt du, gegangen und so nach oben, ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass da halt unterirdisch auch nochmal was liegt, also ja.
1: Ja, das ist, bei meinen, das ist bei meinen auch schwierig. Also das, die, verstehen, die, die verstehen das nicht, wie man unter der Erde sein kann und im Himmel. Und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das äh, erklären soll, weil ich es ja auch selber nicht weiß. Also meistens bleibt es dann bei der Erklärung, so genau weiß ich es nicht. Oder manche glauben das, manche glauben das. Mhm. <lacht> ähm, ja, und was wir noch hatten... Ich hab, sie wollten dann, dass ich vorlese, was auf dem, auf dem Stein steht. Mhm. Und dann habe ich natürlich ihren, ihren Nachnamen vorgelesen. Und dann sagt meine Tochter, hey, ich bin doch gar nicht tot. Also, sie haben es nicht so, ich glaube, die Kleine vor allen Dingen, hat es nicht so richtig gerafft. Es war auf jeden Fall ein Low-Budget-Ausflug. Kann man nichts sagen. Wir hatten ein Erlebnis
0: im Freibad. Und das hat mir... Da können wir mal kurz drüber reden. Also, er kann ja schwimmen, meine Kleine noch nicht. Wir sind dann in diesem nicht Also das geht ja, das geht mir, 160 praktisch so ein bisschen unterhalb der Brust. Vollkommen okay, ja. Also, kann sich ganz normal bewegen, so. Hat da rumgeturnt und rumgetollt mit seinen Freunden. Und dann haben die in diesem Sommer das Tunken entdeckt. Aber weißt du, sich so gegenseitig, genau, so ein bisschen unter Wasser und so. Und dann haben wir Mamas das schon gesehen und haben gesagt, hey, mach das nicht, das ist nicht so cool. Und sind da aber auch nicht näher drauf eingegangen, sondern haben nur gesagt, mach das nicht. Und es war relativ zu Beginn, als wir das erste Mal da waren. So, jetzt können die schwimmen. Natürlich haben wir immer einen Blick drauf. Die hatten auch ihre Wasserspritzpistolen dabei und haben auch mit dem Ball gespielt und so. Und alles cool. Und ich bin ja eh immer im Becken drin, weil ich mit der Kleinen auch drin bin. Und immer in ihrer Nähe bin auch, um zu gucken. Und sie wurstelt da ja auch immer bei den Großen mit. So, jetzt haben die da gespielt und ähm, rumgealbert und waren auch an diesem Pilz, also es gibt so einen Wasserpilz, wo dann halt das Wasser an den Seiten rauskommt und so. Und es war alles cool und lustig, dann waren wir wieder im Nichtschwimmerbereich und so kurz zum Ende hin war ich, wollte ich die Kleine, glaube ich, gerade aus dem Becken raushieven. Und dann kommt mein Sohn mit Tränen in den Augen und sagt, Mama, ich will hier sofort raus, die haben mich getunkt. Und ich, hä? Und dann, ja, die haben mich getunkt und dann habe ich ihn erstmal äh, heftig umarmt und gesagt, was ist los, was passiert? Die haben mich ganz lang unter Wasser gehalten, weil die meine Wasserpistole haben wollten. Oh. Oh. Ey, das war so eine Scheiß-Situation, weil du bist ja mit allen befreundet. Jetzt kannst du auch nicht hingehen zu den Kindern und sagen, nö, 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 nö. Also du bist so, und dann habe ich nur... Dann sind wir aus dem Wasser raus und dann habe ich halt zu den Kids nur gesagt, hey, bitte denkt dran, gell? ihr seid alle befreundet und macht keinen Quatsch und halt auch nicht unter Wasser. Und dann habe ich mit meinem Mann nochmal drüber gesprochen und hat er gesagt, nee, das hättest du nochmal direkter sagen müssen, das mit dem Tunken. Weil ich habe ihn dann auch gefragt und habe gesagt, okay, wie war's? Und dann sagt er, ja, der eine hat mich festgehalten unter Wasser und der andere wollte meine Wasserpistole. Das heißt, es waren zwei gegen ein. Geht auch schon mal überhaupt gar nicht. Und es war so eine doofe Situation, dass ich gedacht habe, das Thema muss man echt nochmal ansprechen, weil du hast es nicht, mm, du hast Tunken nicht sofort im Kopf bei dem Alter unserer Kinder, weil viele ja noch gar nicht schwimmen können und weil das so die ersten Erfahrungen sind, wenn sie vielleicht gerade schwimmen gelernt haben, dieses Rumtoben mit den Freunden und das ist so die erste Berührung mit, hey, wir raufen so ein bisschen im Wasser. Und da glaube ich nochmal dieses Sensibilisieren, was das anbelangt, weil die sind ja in dem Alter, die können noch gar nicht abschätzen, wie lange halte ich denn meinen Kumpel da jetzt unter Wasser? Weißt du, das ist super gefährlich. Die haben das gar nicht im Griff. Und deswegen dachte ich, ich muss das einfach generell nochmal mit den Mamas dann nochmal bequatschen, dass wir unsere Kinder darauf sensibilisieren und sagen, hey, hör zu, dieses Tunken generell einfach, dass das überhaupt noch gar nichts für sie ist. Wir haben es gemacht zu Beginn. Also äh, bevor dieser Freibadtag losgegangen ist. Aber man muss es einfach nochmal intensiver machen, wirklich intensiver. Das hat mir das jetzt echt gezeigt, dass das, ähm, weil er sagte, und dann habe ich, hab ich gesagt, wer, wie war das dann? Er hat er gesagt, er hat versucht hochzukommen, er konnte nicht. Und dann hat er nur gesagt, als er dann wieder über Wasser war, war ihm halt einfach schummrig und schwindelig. Das heißt, es war dann schon eine Millisekunde zu viel. Ganz einfach. Und es war diese eine, das eine Millisekunde. Mir ganz anders, ey. Ja, das war diese eine Millisekunde, wo ich halt die kleine aus dem Becken hochgezogen habe, weil ich bin ja immer mit ihm da. Also er darf nicht mal in ein anderes Becken, in das nächst ähm, tiefere, ohne dass ich da bin. Also er kann in allen Becken stehen. Er geht nicht in Becken, ähm, wo er nicht stehen kann. Aber trotz allem, deswegen fand ich das so wichtig, selbst diese eine Millisekunde, wo du denkst, okay, klar, die schwimmen zusammen, die raufen zusammen und es sind die anderen Mamas sind auch dabei.
1: Auch da dieser eine Moment, bumm. Irre, oder? Also ich halte vom Tunken an sich schon mal gar nichts, weil ich, ich auch persönlich nicht. da so ein bisschen geschädigt bin. Also ich weiß noch, äh, als ich jugendlich war, da haben das die Jungs immer gemacht. Ich weiß nicht, ob das Flirten sein sollte. Ich habe da wirklich Todesängste gehabt, ja. weil ich einfach nicht gut bin im Wasser, unsicher und so. Und ich fand das absolut nicht lustig. Kein Meter, aber jo, das es machen ist, halt manche ganz gerne. Genau, es ist auch
0: super unlustig. Ich empfinde es auch, aber du hast es halt erstmal nur im Kopf bei so Jugendlichen, ja, du hast es keine Ahnung, bei älteren Kindern im Kopf, bei zehn, bei was weiß ich, bei elfjährigen. Also die Kinder, die ich im Freibad sehe, die, die, die da irgendwie Spaß zusammen haben, die sind alle älter. So, und dann ist uns das aufgefallen, weil die sich so praktisch entdeckt haben, weil beide können jetzt schwimmen. Ja, die haben dann halt so ein bisschen wie gerauft und so und sich nass gemacht und so. Und dann haben wir gemerkt: Ach, guck mal, ähm, die versuchen sich jetzt so unter Wasser zu drücken. Haben wir gleich gesagt: Nicht machen. Das ist nicht cool. Mach das nicht. So, und dann haben die auch zusammen gespielt und sich mit der Wasserpistole einfach nass gemacht. Und wie gesagt, zum Ende des Tages. Und da war dann halt auch ein älterer Junge dabei. Und dann dachte ich: So, fuck, welchen, weißt du, du musst da einschreiten. Dann habe ich gedacht: Okay, ich, ähm, du willst ja auch nicht so voll sondern du musst es ja in einem normalen Ton auch mit den anderen Mamas besprechen. Und mit den Kids auch besprechen. Aber war so eine ganz komische, schwierige Situation. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, weil es kann natürlich auch mit Kindern passieren, die er jetzt nicht kennt, die nicht zu seinem Bekanntenpreis gehören. Aus dem Grund bin ich natürlich auch immer mit dabei im Wasser. Du weißt ja nie. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, konntest du denn zwicken unter Wasser? Also weißt du, dass du versuchst, einen irgendwie am Fuß oder so das hat nicht geklappt, aber da hat er schon lachen müssen, als ich das gesagt habe. Dann versucht doch einen zu zwicken das nächste Mal oder irgendwie einen Fuß wegzustoßen.
1: Das war ein Schockmoment. Wir hatten auch so einen Bengel. Ich war mit den Kindern ja auch das erste Mal im Freibad. Und da war auch so ein Bengel, der hat die ganze Zeit mit der Wasserpistole den Kindern ins Gesicht. Die ganze Zeit. Mhm. Meine Tochter, die kam bestimmt dreimal zu mir gelaufen und hat Schatze. gesagt, der hört einfach nicht auf, obwohl mhm. ich sage, ich will das nicht. Und dann wusste ich auch absolut nicht, was ich machen sollte, weil die Mutter, die saß dabei. Mm. Die hat dann auch mal gesagt, mach das nicht, aber der lause Bub hat einfach weitergemacht. Genau. So, was machst du dann? Ja. Wie textest du es also, an? gucken, weil ich, ich, wusste es nicht, ich wusste es nicht, weil, also wir hatten halt Glück insofern, dass dann das Gewitter losgegangen ist mm. ähm, und es sich dann eh erledigt hatte, aber das war eine scheiß Situation und dann wurde ich auch echt sauer, so, der, der hat sich einen abgelacht und spritzt da als ins Gesicht, wenn das, das kind ist einfach ist nicht am lustig ist. Genau. Es <lacht> ist nicht. Nee, das nicht muss man ja eigentlich lustig. auch mal, Also so ein bisschen Empathie haben die ja schon in dem Alter, dass die eigentlich mal merken müssten, okay, ist jetzt nur einseitiger Spaß. Nee. <lacht> Aber das ist halt schlimm, wenn die, wenn die Mütter dann da nicht eingreifen. Ja, weißt du,
0: ich meine, okay, dann sage ich, manche kriegen das nicht mit, wobei ich auch sage, wie kannst du das eigentlich nicht mitkriegen? Weil ich würde ihn niemals in ein Becken alleine lassen. Das mache ich nicht. Irgendwie, ich könnte jetzt nicht sagen, okay, du kannst jetzt schwimmen. Adios, ciao, es gibt ja noch Bademeister, die passen auf dich auf. Nenn mich ängstlich, nenn mich bewirf mich mit dem Badering. Ich könnte es nicht. Also wie gesagt, ich bin da überall mit hingewandert. Er so, ja, wir möchten ins andere Becken, kann ich da hin? nicht so, nein, ich komme mit. Und dann halt die Kleine immer im Schlepptau. Also dann immer so, ich so, hm, hier, die Kleine mit einer Schwimmweste nicht so, okay, und einer Schwimmnudel und dann sind wir halt, zack ins nächste Becken und ich habe den immer im Blick, also selbst rutschen oder so. Ich so okay, was geht? Wo ist er? Und ähm, was passiert da? Und das war deswegen, habe ich mich dann umso mehr so kurz vor Schluss auf diese Millisekunde geärgert. Und beim Spritzpistolennummer da genauso. Da haben sich am Anfang auch klar erstmal ist erster Angriff auf Kopf und habe ich gesagt Leute, ihr spritzt euch nicht ins Gesicht, keine Ohren, keine Öffnungen, keine was auch immer. Da wird nicht reingespritzt. Fertig. Ihr könnt in die Luft spritzen, ich weiß, ich bin eine Spaßbremse. Aber man macht es einfach nicht. Man macht es nicht. Du weißt ja nicht, erwischt du ein Auge aus welcher Entfernung, pustest es dem anderen ab oder schießt ein Ohr rein. Das geht einfach nicht. Fertig. Bin eine Spaßbremse, gell?
1: <lacht> nee, also ich lasse die Kinder auch null äh, unbeobachtet. Und trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, ja. also meine Tochter, meine Tochter ist mir, ich weiß gar nicht mehr, drei- oder viermal ist die abgehauen. Da hat, oh. hat sich eine Luft aufgelöst. Das eine Mal zum Beispiel kann ich dir noch ganz genau sagen, ich habe gerade den Knoten von der Badehose meines Sohnes geöffnet. Mhm. Dreh mich rum, fort ist die. Oh. Fort. Und dann? Ja, und ich war auch wirklich sauer irgendwann und habe ihr das wirklich äh, versucht in einem ganz bestimmten Ton beizubringen, dass das absolut ein No-Go ist. Das geht nicht. Mhm. Du weißt nicht, ist die abgesoffen? Hat die jemand mit rausgenommen jetzt aus dem Schwimmbad? Also da habe ich ja eh nochmal hundert, hundertfach mehr Paranoia, wenn die Kinder dann irgendwie noch halbnackig sind oder Gott. so. Oh, bloß nicht. Und dann sitzt sie da auf dem Platz und hat sich die Chips rausgeholt oder war dann auch wieder im Babybecken am Planschen. Ich weiß nicht, ob sie das einfach dann, glaube ich, vergessen hat. Sie hat dann wahrscheinlich gerade eine Idee gehabt und dann losgedüst. Aber das war Boah. echt blöd. <lacht> blöd. Also wir hatten so
0: einen Fall, wir hatten ja mit eins der ersten äh, großen Open Airs von SWR 3, das war in Mainz. so. Und ähm, ich habe die Bühnenmod gemacht und irgendwann hinter der Bühne, kam so ein Junge, der war, wie alt war der, elf oder so, heulend entgegen und ich so, hey, was ist los? Ja, seine zwei Geschwister. Die suchen seine zwei Geschwister und finden die nicht. Da waren mit Sicherheit so 15.000 Leute und habe ich gesagt, okay, ähm, ja, die Mama sucht die auch schon und, und halt am Heulen habe ich gesagt, wie alt sind die? Sieben und neun. So, und wir hatten den Fall schon mal bei einem ähm, Konzert in Stuttgart und dann bin ich auf die Bühne und habe gesagt, okay, Leute, ähm, wir suchen jetzt die zwei Jetzt ist mal hier ganz kurz, nur Pause. Jeder von sich guckt einfach rechts und links, ob er jemanden sieht, der nicht zu ihm gehört, der klein ist. Und der wird dann hochgehoben. Und es dauerte, ich weiß nicht, ich glaube fünf Sekunden. Und dann tauchte in der Menge das Kind auf. Einer hat es hochgehoben. Und das war so ein, so ein Gänsehautmoment, moment und ich musste so heulen. Und jetzt, als der Kleine kam und der so, ja, ähm, ich suche meine Geschwister und so und so und so. Und dann haben die ähm, halt gesagt, okay, wir schreiben es erstmal auf die Leinwände äh, mit Fotos und so und haben die Mutter auch kontaktiert und die Polizei wusste Bescheid. Und dann waren die Geschwister auch wieder da. Die Polizei hat die dann recht flott auch gefunden und ich habe nur diese Erleichterung bei der Mutter, bei den Kids, bei allen und es war so pff, weißt du, wie wenn aus einem Ballon irgendwie die Luft rausgeht. Und das sind so Horrormomente. Kind
1: weg. Das, also, weiß nicht, ja. zusammen ja, wir hatten das wochenende auch noch besuch von der freundin mit kind und wir waren dann auf unserem stadtfest und da ist es auch schon wieder einfach passiert oh, <lacht> da nicht war meine da Tochter. Ernst? wir waren sogar zwei doch wir waren sogar zwei mütter und dieser Schlawiner hat es trotzdem wieder geschafft also wie, die hat halt gehört dass wir zum riesenrad wollten Aha. ja und dann ist sie einfach schon mal losgelaufen zum riesenrad Ja. und also meine Freundin hat auch gesagt, das ist doch unmöglich, die war doch gerade, war die doch hier und ähm, das hat, ja, dann irgendwann bin ich dann so wie in Trance, also wenn du so nach ein paar, nach den ersten zwei Minuten, drei Minuten merkst, okay, Kind ist immer noch weg, dann wird auf einmal alles so verschwommen und so und da, ja, und da war ich dann auch schon so am Überlegen, was, was wäre jetzt der nächste Schritt gewesen? Polizei. Hast du denn mit deinen Kindern
0: in solchen Fällen so einen Notfallpunkt ausgemacht bei so größeren Veranstaltungen? Weil das hatte ich den Jungen auch gefragt. Nee. Und dann sagte ja, wir haben was ausgemacht, aber die sind da nicht hingekommen. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist Veranstaltung zu groß und die Kids konnten es sich nicht merken oder wie auch immer. Aber,
1: aber ihr habt da, da hab nichts ausgemacht. Nie. Okay. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre eigentlich eine Idee. Ähm... Das mal zu machen. Also ich hab sie, wir haben sie dann gefunden, sie stand nicht am Riesenrad, sondern sie stand an einem Karussell und hatte mit einer Frau gesprochen. Oh. Und die Frau hatte mit ihr in die Menge geguckt und also oh wir haben uns gesucht. Oh. Ich denke in solchen Momenten immer, okay, wissen sie ihren Namen? Wissen
0: sie, wo sie wohnen? Klar, sie wissen. Weißt du, Im Scherz fragt man ja immer, wie heißt du, wo wohnst du, weißt du das und so. Aber dann denkst du, das ist ja für das kind, kind eine Ausnahmesituation. Würde es in einer Ausnahmesituation das auch hinkriegen? Wie schätzt du da dein
1: eigenes Kind ein? Wir hatten auf jeden Fall ab diesem Moment dann nur noch Handkontakt. Kein Kind <lacht> ist mehr ohne Hand geblieben. Schon gar nicht dieses Ausbückskind. Also das ist wirklich eine ganz neue Marotte. Die ist halt super selbstbewusst und düst dann einfach los. So, der hat eine Idee, auch das will ich jetzt machen und <lacht> weg. Scheiße. Ach also, ja. Das unschön. Ja, unschön. Ich
0: sag dann auch immer, ich möchte euch sehen. Ich mache dann immer so, weißt du, so wie, keine Ahnung, Zeichensprache. Ich sag, ich möchte euch sehen. Egal wo ihr hingeht, immer Sichtkontakt mit Mama. Nirgendwo <lacht> anders, keinen Schritt weiter. Immer umdrehen und seht ihr Mama noch, können wir uns noch sehen. Aber das sind ja Horrordinger. Da gibt's es doch, muss man auch sagen, oder das wäre so der Zeitpunkt, ob man den Kindern irgendwie in die Jackentasche irgendwas reinmacht, weißt du, so ein Chip und sagt, okay kann ich orten im schlimmsten Fall.
1: Ja, so ein hundechip <lacht> die kann man noch kaufen. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Übrigens, auf dem Fest war was richtig Geiles. Also es hat sich durch die ganze Stadt gezogen und die haben da auch so einen Stadtpark und hinten dran hatten sie das Türchen geöffnet und zwar ging es da in ein Streichelzoo und eigentlich ist das gar kein Streichelzoo, sondern das gehört zu der Grundschule und das war so toll. Die haben da einfach zwei Shetland-Ponys und ähm, für die auch so einen, also so wie bei uns, der große äh, longierzirkel so nur in klein, für ganz kleine Ponys. Und dann hatten sie Hühner und Bienen und Hasen. Was? Und ähm, ja, auch, so, auch so, ähm, so Gartenhütchen und Hochbeete. Und weißt du, was das war? Das war für die Kinder von der Nachmittagsbetreuung. Also die Grundschüler, die dann immer länger geblieben sind nach, dem, nach der offiziellen Schule, die haben sich dann dort um die Tiere und um die Blumen und so gekümmert. Und was glaubst du, wie ich da neidisch wurde? Was ist das dann für eine coole Idee? Das ist ja echt Richtig, mal... Richtig, Gelke. Ja, das, das war, ist mal echt das war was auch Schönes. Alles, ja, das war auch alles grün und bepflanzt und also ja, in den meisten Schulen ist das wahrscheinlich schon gar nicht möglich so. Weil ja, da ist ja eigentlich immer nur alles zugepflastert und ähm, das war's. Und das war so idyllisch. Und also da war ich wirklich, da habe ich das Mal gedacht, oh Mensch, da hätte ich ja jetzt mein Kind lieber reingesteckt. Okay. Yeah, 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 yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von mag das Wasser, der Dreijährige.
0: Papa, wenn du allein zu Hause bist, wer passt dann auf dich auf? Absolut nachvollziehbare Frage.